0: Μια χαρά, γεια σου θέμο, γεια σου Φίλιά άλλο ένα επεισόδιο not top ten. Τα νέα σου Θέμω, τι κάνει. Έλα, γεια σου Γιώργο.
1: Καλά είμαι. Άρχισα να διαβάζω επιστημονική φαντασία, βιβλία τελευταία. Ήμουνα... Ναι, που το μάντε, που με παρακολουθείς τα tweets
0: μου. Εντάξει, είναι και λίγο...
1: (laughs) Διάβασα αυτό το... το, το, Διάβασα το Nightfall, που είναι μια μια μικρή ιστορία που είχε βραβευτεί που είναι κάτι τύπη που είναι να γίνει μια έκλειπ Έχουν καλή βεβδομένα ότι εξαφανίζεται ο ήλιος και κάτι φωτιάζει και καταστρέφει τον πολιτισμός κάθε πόσες χιλιάδε χρόνια και προσπαθούν να κάνουν figure out γιατί. Και και είναι και καλά ότι γίνεται έκλειψη του ήλιου τότε. Έχει έξι ήλιους (coughs) αυτό το σύστημα και πέφτει σκοτάδι και επειδή γενικά έχουν έξι ήλιους και δεν έχουν ποτέ σκοτάδι είναι πάντα μέρα, με την έκλειψη κάνουν freak out και διαλύουν τα πάντα Και ποια ήταν τα έξι το... σώματα
0: που μπήκαν μπροστά από τον ήλιο
1: Όχι έχει έξι ήλιους, ε, δεν είναι και οι έξι κάθε φορά Είναι πάντα ένας ήλιος τουλάχιστον και, και τυχαίνει μια στα 2.000 χρόνια να, να γίνεται έκλειψη του μου, ενός ήλιου που είναι εκείνη τη στιγμή στον ουρανό Και βλέπουμε για πρώτη φορά σκότος Αλλά τους δείχνει πως κάνουν figure out όλο αυτό με βάση τα δεδομένα Τέλος πάντων βγάζει και το το foundation τώρα που είναι το γνωστό του Ασίμω Ψηρά Βγαίνει και τηλεοπτική ταινία οπότε θα πιάσω το foundation τώρα Και και μετά θα έρχεσαι να μα
0: λες ότι το βιβλίο είναι καλύτερο και τέτοιχε αυτά τα κλεισέ που λένε όλοι (laughs) Ε, κλασικά Ωραία, λοιπόν, όμω δεν είμαστε μόνοι μα σε αυτό το επεισόδιο Έχουμε και ένα καλεσμένο Ναι, έχουμε Ήδη θα το έχουν δει στον τίτλο. Είναι ένα
1: καλό μου φίλος από το, από το προπτυχιακά και όλες τις εποχές πολυτεχνείου 90's okay. που είναι uh, Αλέξα, Γιώργος Αλέξανδρος, Αλέξανδρος Μαλιάσου Αλέξανδρε. Γεια σου Θέμο, γεια Γιώργο. Λοιπόν, ωραία. Ε, 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 είσαι ο πρώτος καθηγητής νομίζω, έχει θέση στο Austin που έχουμε καλεσμένο. Ε, Έχουμε βάλει την ίδια σχολή, ηλεκτρολόγου και computer engineering. Ε, μετά πήγαμε και δύο Αμερικοί άλλα διδακτορικά στο Berkeley, εγώ στο, ε, στο USC, σε πλάσμα. Ε, και τώρα ασχολεί ερευνητικά με τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια πράγματα.
2: Για πέσει ναι, ναι. λίγο. Ναι. Ασχολούμαι ε, με μηχανική με μάθηση, που είναι ας πούμε, ένα είδο τεχνητής νοημοσύνης, machine learning και θεωρία πληροφορίας και θεωρία κωδίκων, Coding Theory και Information Theory. Ε, και κάνουμε έρευνα σε, σε αυτά τα θέματα.
1: Ωραία, να βλέπω που, στά, που στάρισε εκεί και στο tweet. Θα το βάλουμε ένα θέμα να σε παρακολουθήσει κανείς. Διάφορα GANs και Neural Networks και δεν συμμαζεύεται. Κανείς improve εικόνες και
2: τέτοια. Mm. Mm. Είσαι χρόνια mm. εκεί Αυτό... πέρα, Άλεξ. Ε, είμαι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας από το 2013, αλλά είμαι στην Αμερική από το 2003, okay. οπότε ναι, αυτό θα το έλεγα πολλά χρόνια. Είχα και τα ναι. χρόνια.
1: Ναι, 20 ετία σχεδόν. Ναι, Αυτή, μάλιστα.
0: Ωραία, Πώς πάτε ωραία. εκεί πέρα, Τελείωσε καρατίνα, Έχετε; είχατε καρατίνα ή τίποτα τέτοιο, με την κορώνα.
2: Το Τέξας είχε... Ε, πέρασε ένα σημείο που είχε πολλέ περιπτώσει. ευτυχώς ε, οι, οι εμβολιασμοί ενώ στην αρχή τον Ιανουάριο ήταν αρκετά πίσω από Φεβρουάριο και Μάρτιο πήγαν πάρα πολύ γρήγορα ναι, οπότε έχουμε εμβολιαστεί όλοι όλοι εδώ συνάδελφοι, φίλοι και οικογένειε κτλ είναι όλοι εμβολιασμένοι ε, από όσο ξέρω ε, και γενικά τώρα είναι εντάξει το Τέξας καλά. κάνετε
1: in person μαθήματα στο καινούριο το fall το το καινούριο ε, ε, ναι.
2: ναι. εξάμεινο θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε κανονικά.
1: Το remote ακόμα φαντάζομαι. Ναι.
2: Τώρα είναι, είναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια κλάσει που είναι hybrid, δηλαδή που έρχονται. Οκ, okay. οκ. Okay. Mm-hmm. Ωραία, okay. ωραία. Ε, οπότε το, το, τον
1: Αλέξανδρο το φέραμε επειδή είναι εντάξει, τις, με τις πληροφορίε και processing και τα λοιπά, Είχαμε ακούσει αυτή την ιστορία την κουλή για τον Κλοντ Σάνον. Ο Κλοντ Σάνον, ε, είναι γνωστός στους πληροφορικάριους σαν ο, ο, ο πατέρα της θεωρίας πυροφορίας, ας πούμε. Και είχε αυτή την κουλή ιστορία με μια... είχε κάτι περίεργες σε σαν μια τρομπέτα που πέταγε φωτιές. Έκανε και το ζογκλέρ και κάτι τέτοια. <laughs> ναι, ο, οπότε θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό... αν έκανε τέτοια τρελά πράγματα και μετά να πούμε λίγο για την ιστορία του και τι impact είχε στο πεδίο του κτλ.
2: Ναι, είναι είναι γνωστό ότι νομίζω στο 50 και στο 60 και στο 70 θα μπορούσε να τον δεις είτε στο MIT Είτε στα στα εργαστήρια Bell Labs, τα ερευνητικά εργαστήρια, να να είναι πάνω στο μονόκυκλο ποδήλατό του και να να κάνει το ζογκλέα, α πούμε, με τρει, τέσσερι, νομίζω, ή πέντε μπάλε, ή να παίζει μία τρομπέτα δική του εφεύρεση, η οποία πέταγε φλόγε, ενώ έπαιζε. (laughs) Και γενικά έκανε πάρα πολλέ τέτοιε εφευρέσει. Είναι γνωστό επίση για ένα ποντίκι, το θυσαία, ένα μηχανικό ποντίκι που μάθαινε μόνο του να. Να λύνει ε, μέιζε, λαβυρίνθου. Mm-hmm.
0: Ε, ah, okay. Και έκανε πάρα
2: πολλέ τέτοιε πράξει. Και εφεύρεσεις. το άχρηστο κουτάκι, έτσι. Ασωστά. Το άχρηστο κουτάκι το οποίο ανοίγει και όταν πατήσει ένα κουμπί ξανα, ξανακλίνει. Από μόνο του που δεν κάνει τίποτα άλλο. Νομίζω το λέει Η Απόλυτη Μηχανή, ή απόλυ... κάπω έτσι είναι το όνομα τη εφεύρεση.
0: <laughs> το έχω δει σίγουρα σε τύπου viral βιντεάκια ή σε εξής, κακές κινέδικες κόπιες από κάποιο ιντερνετικό κινέζικο κατάστημα που να το να πουλάει τέτοια πραγματάκια Αλλά πραγματικά εγώ το σάνων το έχω ακούσει στη σχολή λόγω της εντροπίας σάνων. Πολύ λίγα πράγματα έχω κάνει βέβαια εγώ πάνω στο θέμα Αλλά δεν είχα ιδέα ότι έκρυβε μια τέτοια προσωπικότητα από πίσω με όλα αυτά τα περίεργα κουλά πράγματα Εξαιρετικό
1: και Αυτό είναι γνωστό αρχικά. Είχε να Δούλευε στα Bell Labs, νομίζω, είπες. Και προσπαθούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, πώς να μεταφέρουν το, το... το χητικό σήμα α... από τη μια άκρη τη στην άλλη. Ήταν όλα... όλα αναλογικά τότε η, η φωνή. Και αυτό ήταν έλυσε αυτό το πρόβλημα, τι ακριβώς έκανε, έκανε μια θεωρία γύρω από αυτό για την πληροφορία. Για πες λίγο τι...
2: Αυτό που έκανε ουσιαστικά αυτό που, για το οποίο είναι πιο γνωστός, είναι το, τη θεωρία πληροφορίας. Δηλαδή, όρισε ε, με μαθηματικό τρόπο τι θα πει εντροπία και τι θα πει πληροφορία και πώς τη μετράμε. Όρισε το bit που λέμε, το binary digit το οποίο το, το λέμε bit. Το BIT είναι ένα ακρονίμιο που σημαίνει binary digit. Αλλά έχει αρκετά πράγματα για να να συζητήσουμε γι' αυτό, τι σημαίνει. Η η, η, η ντροπία υπήρχε ήδη
1: σαν έννοια από τη φυσική μέχρι τότε. Από 1800 φεύγανε. Προς το το τέλος του 19ου αιώνα. Πολύ
2: ωραία. Λοιπόν, εσύ
1: εσύ ξέρεις την εντροπία στο φυσικό κόσμο από θέμα φυσικής φαντάζομαι θα ξέρεις τι είναι στον υπολογιστικό κόσμο
2: ναι ναι λοιπόν εγώ στο Λύκειο όπως και πολλοί άλλοι φαντάζομαι πήραμε ένα μάθημα θερμοδυναμική δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στην τρίτη Λύκειου που μαθαίναμε ότι η εντροπία είναι ο λογάριθμος του S ας πούμε και S είναι ο αριθμός των μικροκαταστάσεων ας πούμε, θυμάμαι να μας λένε ότι είναι ένα μέτρο της αταξίας δηλαδή αν έχω ένα μπουκάλι έχει μικρή εντροπία άμα το μπουκάλι πέσει κάτω και σπάσει και γίνει χιλιά κομμάτια έχει μεγαλύτερη εντροπία και θυμάμαι ναι, να... γιατί
1: είναι πιο πιθανό να βρεθούν το νερό α πούμε χειμένα κάτω παρά τοποθετημένα μέσα σε ένα μπουκάλι
2: ναι, ναι. Ότι, ότι από καθαρή τύχη είναι εξαιρετικά απίθανο να δημιουργηθεί δομή. Δηλαδή ότι, ότι η εντροπία μετράει την αταξία, λέει, την έλλειψη δομής. Και επίσης ένα άλλο πράγμα που πάντα μεστίχωνε από, από τότε που το έμαθα είναι ότι είναι νόμος υποτίθεται της φύσεως ή αξίωμα ή νόμος, δεν ξέρω κάτι από τα δύο, ότι η αξιωμα είναι νομος δεν ξερω κατι απο μεγαλώνει ναι, Αυτό τώρα, αυτό τώρα ξε... αν είναι τι θα πει ακριβώς νόμος ή Όχι, αξίωμα Αυτό αποδεικνύεται και έχω...
0: μαθηματικά από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι γνησίως μονότονη ε, η αξιωμα αυτο αποδεικνυεται και μαθηματικα απο οτι θυμαμαι δηλαδη βλεπεις οτι ειναι γνησίω μονοτονη η συναρτηση που θα προκύψει σε ένα φυσικό πρόβλημα αν ψάξει την εντροπία. Οπότε αν κάνεις μια, μεταβολ... Κάτω, ναι. μια μεταβολή Ο
1: δεύτερος νόμος της θερμοναδικής είναι υπόθεση δεν είναι κατά βάση ενώ δεν βγαίνει από πιο βασικές αρχές Μπο,
2: μπορείς, να, μπορείς να βρεις Άλλες υποθέσεις ε, οι οποίες να σε οδηγήσουν εκεί αλλά πάντα για να αποδείξεις οποιοδήποτε μαθηματικό θεώρημα ξεκινάς από κάποια άλλα αξιώματα mm. και νομίζω ότι πολλοί προτιμούν να θεωρούν τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο δηλαδή τη διατήρηση mm. ενέργειας και την αύξηση της αταξίας σαν αξιώματα δηλαδή σαν νόμους και να αποδειγνούν άλλα πράγματα αλλά σίγουρα μπορείς να διαλέξεις άλλα αξιώματα Και να, 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 να προκύπτει αυτό Αλλά μετά θα έχεις υποθέσει κάτι άλλο okay. ε, Αλλά ακόμα και από καθαρά φιλοσοφική άποψη Εμένα πάντα με, με το ότι Σου λέει ότι το σύμπαν θα καταλήξει να γίνει μια θερμική σούπα, ας πούμε, όπου τα πάντα θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, οπωδείποτε υπάρχει κάποια δομή, κάποια structure, ας πούμε, κάποιο, κάποιο κύτταρο, κάτι που διαφοροποιείται από το περιβάλλον του, σου λέει αυτός ο σκληρός νόμος ότι τελικά, ό,τι και να κάνεις, η, η εντροπία, η αταξία στο σύμπαν θα μεγαλώνει. Τώρα, η εντροπία είναι με την έννοια της φυσικής, που ε, ναι. για μένα δεν ήταν ποτέ... Πολύ σαφώς ορισμένοι. Δεν ήταν μαθηματικά ορισμένοι. Ε, αλλά λέει ότι ουσιαστικά ο, ο, το σύμπαν προσπαθεί να κάνει τα πάντα μία σούπα, όπως περνάμε στο blender τα πάντα και γίνεται ένα ενιαίο, βαρετό ε, μείγμα, σε αντίθεση με οποιαδήποτε δομή. Και αυτό το πράγμα, ουσιαστικά η ζωή κατά κάποιο τρόπο, αν το σκεφτούμε η βιολογία δηλαδή, Πάντα πολεμάει την εντροπή. Δηλαδή, η, η, όλη μα η ζωή κατά κάποιο τρόπο είναι να, να, να μειώσουμε την εντροπία, να μειώσουμε Α, το χάο στο οποίο η, η όλα φύση... Όλα γύρω μα προσπαθούν
0: <laughs> να μα σκοτώσουν. Κάπω έτσι. Ναι. Το ναι. ίδιο το σύμφαρο. Και όχι απλά
2: να μα σκοτώσουν, να μα βάλουν στο blender, ας πούμε. Και να γίνει. <laughs> αλλά, αλλά αυτή ήταν ας πούμε, η γενική έτσι, αφηρημένη άποψη που είχα ε, πριν πάρω θεωρία πληροφορία στο, στο Πανεπιστήμιο και μετά στο δακτωρικό. Ο Σάνον. Πέρα από αυτή αυτή τη γενική άποψη, όρισε μαθηματικά τι θα πει αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και μια αστεία ιστορία ότι όταν ο Σάνον έγραφε το paper του, ο Σάνον έγραψε βασικά το 1948 ένα πολύ διάσημο paper που λέγεται Μια μαθηματική θεωρία τη επικοινωνία. Επικοινωνία. Ναι, ναι. ναι, είναι μια θεωρία επικοινωνία. Δηλαδή το πρόβλημα που είχε ο ο Σάνον ήταν ότι δούλευε στην τηλεφωνική εταιρεία. Δούλευε στο στο νοτέ τη. Τη Αμερική. Τη Αμερική. Δεν
0: θα είχε βγάλει τέτοια πράγματα. Προχωράμε.
2: <laughs> Στον στο, στο ΟΤΕ, όταν, όταν προσπαθούσαν να βρούνε πώ θα φτιάξουν τα τηλέφωνα και, και το πρόβλημα του ήταν τι σημαίνει η επικοινωνία, τι σημαίνει ότι κάποιο επικοινωνεί με κάποιον άλλον και υπήρχαν πολλέ φιλοσοφικέ συζητήσει του τύπου. Άμα ας πούμε, μιλάνε δύο άνθρωποι κινέζικα και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λένε, έχει πληροφορία αυτό το πράγμα παρόλο που εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπήρχαν πολλέ συζητήσει. Τι θα πει η πληροφορία και τι θα πει επικοινωνία. Και ένα από τα βασικά πράγματα που ξεκινάει το άρθρο του αυτό ε, είναι ότι λέει δεν μας ενδιαφέρει εδώ τι προσπαθεί να πει κάποιος ή κάποιος άλλο. μας ενδιαφέρει μόνο οι δυνατές επιλογές. Δηλαδή αν υπάρχουν ε, τρία μηνύματα και εσύ μου λε ένα από τα τρία, η, η, ο αριθμός των bits που μου στέλνει είναι απλά ο λογαρίθμος των δυνατών επιλογών. Α, πάλι λογάριθμο εδώ, όπω και Σαφέστατα. στη φυσική. Σαφέστατα. Η εντροπία του Σάνων γενικεύει την εντροπία τη φυσική. Απλά στην εντροπία τη φυσική πάντα η κατανομή είναι ομιόμορφη. Δηλαδή, ενώ ο Σάνων σου λέει ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατανομή. Δηλαδή, ένα καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι ότι άμα σου, άμα σου, άμα σου, άμα σου ρίξω εγώ ένα κέρμα, α πούμε, 100 φορέ ε, και, και θέλει να σου πω τι βγήκε. Α πούμε, να σου πω κορώνα, κορώνα, γράμματα, κορώνα, κρώνα. 100 φορέ. Πόσα bit πληροφορία πρέπει να σου στείλω. Και η είναι 100, ωραία. Αλλά...
1: Για κάθε ρήψη, α πούμε, θες 0 ή 1 ή κορώνα ναι, ή γράμματα. Ναι, πρέπει ναι. να σου
2: στείλω. Και, και το σημαντικό, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το συμπιέσει. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που απέδειξε ο Σάνων είναι ότι δεν μπορεί, αν εγώ έχω ένα κέρμα που έρχεται 50-50 κορώνα γράμματα. Πράγματι, παράγει ένα bit πληροφορία κάθε φορά που το ρίχνω. Αλλά αν έχω ένα κέρμα, και εδώ είναι τώρα το ενδιαφέρον τη θεωρία του. Αν έχω ένα κέρμα που έρχεται 99% κορώνα και ένα τα 100 γράμματα, εντάξει, τότε αν εγώ το ρίξω 100 φορές, θα δω κάτι σαν κορώνα, 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 γράμματα. Κορώνα, 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 γράμματα. Εντάξει. Δεν θα δω πάρα πολλά, ε, περίπου 99% φορές θα βλέπω κορώνα. Οπότε μπορεί να σκεφτεί ότι πάλι σου στέλνω 100 bits, αλλά η ουσία εδώ είναι ότι μπορώ να το συμπιέσω αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να σου στείλω 100 bits. Μπορώ να το κάνουμε λιγότερα από 100 bits.
1: Γιατί η ιδέα είναι ότι μπορεί να είναι πάντα κορώνα, α πούμε, και και να στείλω μόνο τι αλλαγέ, ξέρω εγώ. Ωραία, σκέφτεται. Αυτό που περιγράφει είναι
2: ένα κώδικα. Δηλαδή, ή ένα τρόπο συμπίεση. Ένα κώδικα, το αδερφάκι τη θεωρία πληροφορία είναι είναι θεωρία κωδίκων. Coding theory και information theory. Η θεωρία πληροφορία μα λέει τι δεν μπορούμε να πετύχουμε, ουσιαστικά τα τα όρια, και η θεωρία κωδίκων μα λέει πώ θα τα πετύχουμε. Εσύ αυτό που άρχισε να μου περιγράφει είναι ένα κώδικα. Πήγα να σε πιέσω το 100 bit. Ένα κώδικα συμπίεση. Και αυτό που που μα είπε ο Σιάνων είναι πώ μπορούμε να βρούμε το απόλυτο όριο συμπίεση. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πιθανό είναι το κορώνα ή το γράμματα, στο 50-50 δεν έχουμε καθόλου συμπίεση. Οπότε, πραγματικά, κάθε φορά που ρίχνουμε ένα κέρμα, έχουμε ένα bit. Αλλά όταν έχουμε ένα κέρμα που είναι 90-10, έχουμε 0,3 bit. Όταν έχουμε 99. Και ένα, έχουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ακριβώ τον αριθμό, 0,1. Μα έδωσε μια φόρμουλα που μπορούμε να βάλουμε έναν αριθμό και να πούμε ότι, OK, το ρίξε το κέρμα 100 φορέ, αλλά εγώ μπορώ με 14 bits να σου στείλω.
1: OK, μάλιστα.
2: Και, και αυτό, αυτό είναι το, αυτή είναι η εντροπία του κέρματο, που είναι βασικά μια φόρμουλα που είναι πιλογ πι συν 1 μείον π, log ένα μείον πι με ένα μείον μπροστά, ουσιαστικά. Αυτή είναι η φόρμουλα τη εντροπία. Το βασικό φιλοσοφικό θέμα είναι ότι. Αν κάτι ξέρεις ότι θα γίνει, δηλαδή αν το κέρμα έρχεται πάντα κορώνα, δεν χρειάζεται να σου στείλω τίποτα. Οπότε, στο, σωστά. Να, πρέ, πρέπει να, πρέπει να στείλει κάτι στην αρχή, αν θα είναι όλα
1: κορώνα ή όλα γράμματα, φαντάζομαι.
2: Το παιχνίδι είναι ως εξή. Και εγώ και εσύ, συναντη, πάμε για καφέ πρώτα. Και λέμε, ξέρουμε τα στατιστικά του, του κέρματο. Δηλαδή ξέρουμε και οι δύο, και εσύ και εγώ, ότι το κέρμα έρχεται κορώνα με 99% πιθανότητα. Και, ah, μετά φε... okay. και μετά φεύγουμε. Και εγώ πάω, α πούμε, στην Αμερική και εσύ ε, πα στο Λονδίνο. Και τώρα το θέμα είναι, θα σου, πω εγώ, θα σου στείλω κάποια μπιτ και εσύ πρέπει να γράψει ένα χαρτί τα 100. Τι, τι έγινε, κορώνα, κορώνα, γράμματα. Οπότε, αν το κέρμα έρχεται πάντα κορώνα και εσύ το ξέρει, Γιατί πήγαμε για καφέ και το ναι, συζητήσαμε. Δεν χρειάζεται
1: να μου στείλει τίποτα, τίποτα. Ό,τι και να ρίξει, θα είναι κορώνα, δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα. Ακριβώ. Ναι, Άρα, σου... okay. μία
2: δετερμιστική ποσότητα περιέχει μηδέν εντροπία.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Α, ah, οκ. Okay. Ναι, τώρα καταλαβαίνω τη σύνδεση με τη φυσική. Ναι, οκ. Okay. Μία okay.
2: ποσότητα που, αν ας πούμε τώρα το κέρμα έχει και 99%, πόσα beats τη πληροφορία περιέχονται. Και η απάντηση είναι, mm. πρέπει να βάλουμε 0, 0,1 επί log του 0,1, συν 1, μείον 0, 0 κτλ. Να βάλουμε αυτή τη φόρμα. Αλλά θα μα δώσει μια, έναν αριθμό. Και αυτό okay. είναι το απόλυτο όριο, και τώρα και έχει δύο θεωρήματα. Το ένα είναι ότι μπορεί να συμπιέσει σε αυτό το στο ρυθμό Δηλαδή υπάρχει ένας ένας τρόπος να συμπιέσει και ένα άλλο θεώρημα που λέει ότι δεν υπάρχει τρόπος να να σπάσεις το όριο του Shannon. Δηλαδή το όριο του Shannon είναι το απόλυτο όριο συμπίεσης και μπορείς να το πετύχεις. Αυτά είναι τα δύο θεωρήματα. Okay. Και
1: αυτά τα έκανε για ήχο στην αρχή, ουσιαστικά. Γιατί... Πήρανε... Ήταν άσχετα, ήταν πιο αφηρημένο αυτό.
2: Αυτό τώρα. είναι όλο το θέμα. Ότι υπάρχει, οι άνθρωποι τότε σκεφτόντισαν τον ήχο, σαν κάτι τελείω διαφορετικό από την εικόνα, σαν κάτι τελείω διαφορετικό από το βίντεο, σαν κάτι τελείω δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι αναλογικά και τελείω διαφορετικά μεταξύ του. Όπω όλοι ξέρουν. Αλλά αυτό είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θα τα διακριτοποιήσω όλα, θα τα μετατρέψω όλα σε bits και θα μετρήσω μόνο bits, δηλαδή το, το ότι συζητάμε και μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε ότι μια εικόνα είναι τόσα kilobytes και ένα βίντεο είναι τόσα megabytes και ένα τραγούδι είναι τόσα megabytes και είμαστε άνετα να μετράμε, να πούμε ότι ένα βίντεο είναι 100 τραγούδια ή 500 φωτογραφίες και να τα έχουμε όλα στο ίδιο νόμισμα, είναι κάτι που ξεκίνησε καθαρά από, το, από τη θεωρία πληροφορίας που είπε ότι, που λένε a beat is a bit δηλαδή Όλα θα τα μετατρέψω σε διακριτά ε, διαδικά ε, bits και, θα τα, και θα, ο άλλος ο, στην άλλη πλευρά θα το αποκωδικοποιήσει και θα ξανακατασκευάσει την εικόνα ή τον ήχο ή το βίντεο.
1: Okay. Πριν νομίζω υπήρχαν κάποιοι υπολογιστές αλλά κάνανε πράξεις, δεν υπήρχε ναι, αυτή η ιδέα. αλλα κανανε πράξει, ναι, δεν υπηρχε αυτη η ιδεα ηταν για προσθέσει αφερές και τα λοιπά, Δεν υπήρχε αυτή η ιδέα του... Να αναπαραστήσει κάτι με βίτσι με την, την πληροφορία και να την επεξεργαστείς και να τη μεταδώσει.
0: Νομίζω αυτό. ήτανε ήταν και τελείως. αυτό Το, το φυσιολογικό ενώ σου έβγαινε διαστητικά ότι είναι αναλογικά αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε... Γιατί σκέφτομαι ο ήχος κυρίως ειδικά για το μέσο άνθρωπο ήταν δίσκος pick-up, που είναι μια συνεχόμενη. Ε, βε... Η βελόνα ακολουθεί μια συγκεκριμένη συνεχόμενη αστυμεροή. Ε, ενώ πλέον είναι ψηφιακό ο ήχο, έχω Αυτή ψηφιακή. είναι η
1: αποθήκευση των ναι. οίχων. Ναι. Αλλά πρακτικά ναι. ήταν, ήταν. Ο ήχο καταφύση είναι αναλογικό, α πούμε. Ναι.
0: Ναι. Οπότε έπρεπε κάπω ναι. να. Ε. Νομίζω
2: περάσαμε και κασέτε αν, αν είχατε. Εγώ θυμάμαι δεν είχα. δίσκους είχαν οι γονεί μου. Απαρόλ, τώρα πάλι είναι τη μόδες βέβαια το βινίλιο. <laughs> αλλά, αλλά νομίζω δίσκου. Ε, εγώ είχα κασέτε και, και μετά εγώ, θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι mm. όταν βγήκε το CD, το, το πρώτο ψηφιακό μέσο αναπαραγωγής ήχου. Θυμάμαι, πρέπει να το θυμάμαι τώρα, το 90s πρέπει να ήταν, ή 80s. 80's μπορεί να ήταν.
0: Δεν νομίζω. Είχε βγει το, το, εκεί,
1: το τα 80s το πρωτόκολλο, αλλά έγινε εμπορικό στον κόσμο. Τέλη δεκαετίας 80 σε Αμερική. Σε Εμά στην Ελλάδα τότε ήρθε mid 90s, τότε έπαιρνε χρόνια για να με
2: ναι, τα
1: πράγματα. Θυμάμαι ναι, θυμάμαι
2: το CD player, α πούμε, ναι, ναι. Που, ναι. που πήραμε πρώτη φορά.
1: Ναι, και θυμάμαι εκείνη την ιδέα τότε ότι ήταν όλα ίδιε κόπιες. Γιατί αντιγράφαμε κασέτες, αλλά πάντα χειροτέρευε λίγο με κάθε αντιγραφή η ποιότητα του ήχου. Ενώ με το CD, νομίζω για πρώτη φορά ήταν αυτό το εντυπωσιακό ότι. Είναι ακριβώς το ίδιο όταν το αντιγράφεις. Ακριβώς. Είναι ψηφιακό φαντάζομαι. Το...
2: Ακριβώς. <laughs> αυτό ήταν το, το πολύ, πολύ καλό το παράδειγμα αυτό γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε και το πρόβλημα. Αυτοί είχαν το πρόβλημα στο, στο νοτέ της Αμερικής, στα Bell Labs, <laughs> ότι έπρεπε να στείλουν τηλεφωνήματα, δηλαδή φωνή, αναλογική, ας πούμε από τη Νέα Υόρκη στη, στο Los Άντζελες, έτσι. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Και το σήμα. Ε, το αναλογικό, ε, κάθε κάποια χιλιόμετρα έπρεπε να το ξαναενισχύουν γιατί έπεφτε η έντασή του. Και κάθε φορά που ξαναενισχύανε το σήμα, ξαναενισχύανε και, και θόρυβο. Έμπαινε θόρυβο. Οπότε έφτανε μετά από πέντε ενισχύσει ή σαν να λέμε να σου δώσει ο φίλο σου μια κασέτα να την αντιγράψει και μετά ο άλλο να την αντιγράψει και μετά να την αντιγράψεις. Κάθε αντιγραφή που έκανε στην κασέτα βάζει όλο και πιο πολύ θόρυβο. Οπότε τελικά κατέληγε να, να μην μπορεί να καταλάβει ο άλλο στο Λο Άντζελε το σήμα φωνής. Και αυτό το οπότε από εκεί άρχισαν οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι πρέπει να το διακριτοποιήσουμε γιατί το διακριτό αντιγράφεται τέλεια, όπως λες. Ή, ή δεν αντιγράφεται καθόλου, έτσι. <laughs> ε, δηλαδή <laughs> στο, στο διακριτό ή θα αποτύχεις παταγωδός ή θα, ε, ή θα το πάρεις τέλειο. Και, και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησαν, ό, όχι μόνο άνω, πάρα πολλοί άνθρωποι να σκέφτονται για διακριτή επεξεργασία και διακριτή αποθήκευση πληροφορίας αλλά νομίζω ότι το, το paper του Shannon το 1948 το ήταν αυτό που έβαλε την θεωρητική υποδομή και, ε, και είχε τεράστιο, τεράστια επίδραση στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων ε, ουσιαστικά.
1: Ξέρεις καθόλου αν είχε με, με τον Turing γιατί και ο Turing ήταν γνωστός για, αλλά για, για άλλο πράγμα, την ιδέα του υπολογιστή ας πούμε, πώς παίζουν αυτά τα δύο, δηλαδή τι έκανε ο τι έκανε άλλος, το...
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι ότι είχαν άλλη επιδράση, αλλά νομίζω ότι ο ο Σάνον μετά το 1948, μέχρι το 1948 που έγραψε αυτό το άρθρο, τον ενδιαφέραν δύο πράγματα από όσο ξέρω, τουλάχιστον αυτά που έχει γράψει, η επικοινωνία και το κατά κάποιο τρόπο δίκο πρόβλημα η κρυπτογραφία. στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε κάνει κάποια δουλειά classified ας πούμε η οποία βγήκε πολύ πιο μετά που όρισε το το πρόβλημα της κρυπτογραφίας και ένα άλλο πολύ μεγάλο result ένα αποτέλεσμα που είχε ήταν ότι αν θέλεις να έχεις τέλεια κρυπτογραφία πρέπει το κλειδί σου το το, το μυστικό γιατί όταν όταν επικοινωνούμε με με κρυπτογραφία έχουμε ένα μήνυμα και ένα κλειδί το το password ας πούμε
1: το οποίο αποδικοποιεί το μήνυμα το οποίο είναι garbled ακριβώς
2: ακριβώς, ακριβώς. και και το ουσιαστικό result το οποίο πάλι ήταν το πάτημα για όλη τη μοντέρνα θεωρία κρυπτογραφίας ήταν ότι για να έχεις ασφαλή επικοινωνία κρυπτογραφημένη πρέπει το κλειδί να έχει το ίδιο μέγεθος με το μήνυμα α, οκ Δηλαδή, σου λέει ότι αν εγώ παρακολουθώ. Α, πρακτικά τώρα. Επίση, του άρεσε πάρα πολύ να παίζει με κώδικες και με, με, να σπάει κρυπτογραφικά πρωτόκολλα. Και από παιδί υπάρχουν ιστορίε ότι ένα περιοδικό, αν θυμάμαι καλά, στο Michigan έβαζε κώδικες, δηλαδή κρυπτογραφημένα μηνύματα. Και υπήρχαν διάφορα παιδάκια που προσπαθούσαν να, να τα σπάνε, σπάνε και να mm. βρούνε το μήνυμα. Και νομίζω είχε κερδίσει κάποιου διαγωνισμού τέτοιου. Ήταν η πρώτη του διάκριση, σαν, νομίζω, σαν, σαν μαθητή. Ε, και η ουσία είναι ότι αν εσύ ε, παρακολουθήσεις, ε, 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 αν, αν πούμε, το μήνυμα είναι 10 λέξεις, δεν μπορείς εύκολα να το, να το σπάσεις, αλλά αν έχεις ένα μεγάλο μήνυμα, δηλαδή, πούμε, 100 κάτω 200-300 λέξεις, ο κλασικός τρόπος που σπάς τα, τα κρυπτογραφήματα, τα ciphers, ε, το πιο κλασικό ε, κρυπτογράφημα που μπορεί να έχετε κάνει κι εσείς σαν παιδιά είναι να αντικαταστήσει ένα γράμμα με ένα άλλο γράμμα, εντάξει. Δηλαδή να πεις ότι το α το λέω β, το β το λέω ε και ταλμά. Ε, οπότε ο κώδικας εκεί είναι μια αντιστοίχηση των 24 πούμε, γραμμάτων στα 24 άλλα σύμβολα που θες εσύ να χρησιμοποιήσει. Και πως να χρησιμοποιήσεις πάλι τα γράμματα, μα θες, ή πως θα βάλεις τα δικά σου μουρλά σύμβολα. No. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέποντας το πιο συχνό σύμβολο ε, σε αυτό το κρυπτογραφημένο μήνυμα, θα είναι το Ε. ή θα είναι το γράμμα που είναι το πιο συχνό γράμμα στην ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Οπότε ο τρόπος που πανεύκολα σπάς ένα τέτοιο κρυπτογράφημα είναι, λες, το πιο συχνό σύμβολο που εμφανίζεται μάλλον θα είναι αυτό το πιο είναι συχνό ε, γράμμα. ναι. ναι. Okay. Το βάεις αυτό εκεί, λες, ό解, το δεύτερο πιο συχνό μάλλον θα είναι το δεύτερο πιο συχνό γράμμα κλπ., Και συνεχίζει έτσι, και μετά βρίσκει. μπορεί να δοκιμάσει και ζευγάρια γραμμάτων, δηλαδή συνδυασμού γραμμάτων που είναι πιθανή ή απίθανη. Και με πολύ απλή τέτοια ανάλυση, και με το χέρι δηλαδή, μπορεί να σπάσει πανεύκολα τέτοια κρυπτογραφήματα που αντικαθιστούν απλά ένα γράμμα με ένα άλλο. Αυτό το ξέραν οι άνθρωποι από το το μεσαίωνα και υπάρχουν πολύ πιο σύνθετα κρυπτογραφήματα που αντικαθιστούν. κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι εννοώ, που αντικαθιστούν ζευγάρια γραμμάτων με ζευγάρια ή πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Και ο κόσμος και ο Turing και ο Σάνον, γιατί ουσιαστικά κάναν την επιστημονική τους δουλειά μέσα στον πόλεμο, ε, το, το, η ουσία των προβλημάτων που του απασχολούσε ήταν το πώς θα σπάσουν τα, τη, τη γερμανική κρυπτογράφηση.
1: Μπράβο, το η μηχανή ενίγμα και όλα αυτά που είναι το...
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα από τα πιο ουσιώδη προβλήματα και είχε τεράστια... Επιρροή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Νομίζω λέγανε το ενίγμα ότι μείωσε τον πόλεμο κατά δύο χρόνια ή κάτι τέτοιο. Είχαν ναι, γιατί το είχαν
1: σπάσει βασικά. Οι Άγγλοι πριν καταλάβουν οι Γερμανοί ότι το είχαν σπάσει. Αυτό, αυτό ήταν το κλειδί. Το...
2: Ακριβώ. Και όχι μόνο το γερμανικό. Νομίζω ότι υπήρχαν πάρα πολλά συστήματα τα οποία είχαν σπάσει και ήταν αυτό το κομμάτι του, του πολέμου και αυτό το κομμάτι τη πληροφορική δεν είναι τόσο γνωστό γιατί όλα βέβαια ήταν κρυφά. Ούτε είναι εύκολο να, να καταλάβουμε εμεί τώρα πόσο επηρέασε τον πόλεμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ότι ξέρανε οι Άγγλοι ότι θα υπάρξει μια επίθεση, ότι θα υπάρξει ένα φορτίο και τα λοιπά, πόσο αυτό επηρέασε τον πόλεμο. Νομίζω ότι τον επηρέασε τρομακτικά πολύ. Ε, και... Πάρα
1: πολύ, ναι, πάρα ναι, πολύ ναι,
2: αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ήταν, κάπου διάβασα ότι έλεγε κάποιο αναλυτής ότι θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα δύο χρόνια δευτερού παγκοσμίου και ανυπολόγιστο αριθμό από ζωές βέβαια που θα μπορούσαν να είχαν χαθεί από, από την κρυπτογραφία. Οπότε και ο Σάνον και ο Άλαν Τιούρινγκ δουλεύανε ουσιαστικά σε προβλήματα κρυπτογραφικά. Ο Άλαν Τιούρινγκ ασχολιόταν, όπως είπες, με, τα, με την μηχανή ενίγμα και το, και το σπάσιμο της κρυπτογραφίας. Ο Σάνον δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε στον πόλεμο, αλλά ξέρουμε ότι έγραψε ένα paper το οποίο ε, έγινε μετά δημόσια διαθέσιμο, ήταν μυστικό, Έβαλε τι βάσει τη κρυπτογραφία. Και ένα από τα πολύ διάσημα αποτελέσματα είναι αυτό που είπα. Ότι αν θες πραγματικά ασφαλή κρυπτογραφία από στατιστικέ επιθέσει όπω αυτή που είπαμε, πρέπει το κλειδί να έχει το ίδιο μέγεθο με το μήνυμα που σου λέει ότι την έχει πατήσει βασικά. Γιατί αν το κλειδί πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθο με το μήνυμα, είναι σαν να, σαν να μην έχει επικοινωνία ουσιαστικά. Δεν έχει κανένα νόημα να... όταν το κρυφό κλειδί έχει το ίδιο μέγεθο με το μήνυμα. Ναι, no. okay. okay. οπότε ο μόνο τρόπο που έχουμε κρυπτογραφία και τώρα είναι χρησιμοποιώντα υπολογιστική δύσκολη, δηλαδή χρησιμοποιούμε ότι είναι δύσκολο να να κάνεις factorize μεγάλους αριθμούς.
1: Ναι, αυτό από από ό,τι (coughs) ξέρω εγώ δεν πάρω η κρυπτογραφία είναι ότι είναι πολύ εύκολο να πάρεις δύο πολύ μεγάλους αριθμούς (coughs) που είναι πρώτοι νομίζω αριθμοί, τους πολλαπλασιάζεις, βγάζεις ένα τεράστιο αριθμό, αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα αλλά το ανάποδο, να αν σου δώσει ένα τεράστιο αριθμό, να πρέπει να τον παραγοντοποιήσεις, δηλαδή να βρεις τους δύο πρώτους αριθμούς, είναι αιώνε υπολογιστική σχής δύσκολο.
2: Να πω και κάτι σε yeah. αυτό, μια και το ανέφερες. Ε, το πρόβλημα αυτό, το, η παραγοντοποίηση, η factorization που λες, ε, είναι ακριβώ αυτό. Έχει, έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολο να, να πα με τη μία κατεύθυνση, αλλά δύσκολο να πα στην άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή να, να, να πολλαπλασιάσει είναι εύκολο, αλλά να, να παραγωγειοποιήσει είναι δύσκολο. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι είναι αποδεδειγμένα δύσκολο το να παραγωγειοποιήσει. Το factorization δηλαδή νομίζει ότι είναι θα λέγαμε NP-hard ή NP-complete στη θεωρία υπολογισμών. Αλλά δεν είναι. Δε, Κανεί δεν πιστεύει ότι η np complete στη θεωρια υπολογισμού. αλλα δεν ειναι κανει δεν πιστευει οτι η η παραγοντοποίηση αριθμών είναι υπολογιστικά δύσκολη με την έννοια ότι είναι NP-hard δηλαδή
1: ε... μπορεί να υπάρχει κάποιος αλγόριθμος που δεν ξέρουμε που βεβαίως. να γίνεται εύκολη παραγωγοποίηση.
2: Βεβαίως, βεβαίως και μάλιστα και γι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό υπάρχει ένας κβαντικός αλγόριθμος που το κάνει ε, αποτελεσματικό αλγόριθμος του Shore του Peter το Shore είναι ένας αλγόριθμος που λέει αν είχε κβαντικό υπολογιστή θα μπορούσες να παραγοντοποιήσεις αριθμούς σε, σε χρόνο πολυονημικό στο μέγεθος του αριθμού ουσιαστικά να σπάσεις το RSA ουσιαστικά να σπάσεις το HTTPS ουσιαστικά να μην μπορείς να έχεις ίντερνετ δηλαδή ε, αυτή τη στιγμή για, για, για να πούμε δύο-τρία πράγματα το, ό, όταν οποιος χρησιμο, χρησιμοποιεί τράπεζα ή όποιος κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή στέλνει ένα email χρησιμοποιεί HTTPS έτσι. Στο, το, το πρωτόκολλο ασφαλείας δηλαδή yeah. Ωραία, το HTTPS από κάτω του πατάει σε κάποιο κρυπτογραφικό αλγόριθμο, συχνά το RSA. Το οποίο είναι το. ή το SSL είναι ένα άλλο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί νομίζω RSA. Αν μπορούσαμε να παραγωγηθούμε αριθμού, σπάμε το το RSA και άρα δεν έχουμε ασφαλή επικοινωνία στο Ιντερνετ. Και άρα δεν έχουμε τράπεζε, δεν έχουμε e-trade, δεν έχουμε τίποτα έτσι. Άρα λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ ωραία να έχει αποδείξει κάποιο μαθηματικά ότι η παραγωγή αριθμών είναι πράγματι αποδεδειγμένα δύσκολο πρόβλημα. Όπω α πούμε το πρόβλημα του traveling salesman, υπάρχουν πάρα πολλά περιπλανόμενο πολιτή και υπάρχουν πάρα πολλά υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα.
1: Αλλά πιστεύουν όντω οι ερευνητέ ότι θα βρούμε αργόριθμο που θα το παραγωγεί εύκολα, ότι θα αποδείξουν δηλαδή ότι δεν.
2: πιο... Ω, ή
1: απλώς δεν έχει αποδειχθεί και εντάξει Όχι, το...
2: κανείς, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει, αλλά κανείς δεν πιστεύει ή τουλάχιστον οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι το παραγωγή ειναι είναι NP-complete ή NP-hard, δηλαδή ε, πραγματικά δύσκολη. Και ο λόγος okay. που δεν πιστεύουμε ότι είναι δύσκολη είναι γιατί έχουμε κωδικό αλγόριθμο που το λύνει, ενώ δεν έχουμε κυβαντικό αλγόριθμο που λύνει κανένα α, NP-hard πρόβλημα ή NP-complete πρόβλημα. Mm-hmm. Α πούμε, okay. τα προβλήματα του περιπλανόμενου πολιτή και άλλα προβλήματα που μπορεί να έχετε ακούσει που είναι αποδεδειγμένα υπολογιστικά δύσκολα, κανένας δεν πιστεύει ότι ένα κυβαντικός υπολογιστής μπορεί να τα λύσει. Άλλη μια τεράστια, άλλο ένα τεράστιο μπέρδεμα που, που ah. είχε, θα ήθελα να πω. Yeah. Οι yeah. άνθρωποι yeah. πιστεύουν ότι οι κυβαντικοί υπολογιστέ νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα με εκθετική υπολογιστική ισχύ. Υπάρχει αυτό το... Αυτό το μπέρα, θα η
1: εντύπωση που έχω εγώ είναι, αδεξό, είναι σωστή λάθος, ότι μπορείς να ό,τι μπορείς να κάνεις παράλληλα ότι ένα αγκβατικός υπολογιστή θα, ε, θα το κάνει instantly αυτό, γιατί θα τρέξει παράλληλα όλες τις εκδοχέ Είναι λάθο αυτό? Ο, ναι, ναι,
2: είναι, είναι, okay. είναι, είναι, είναι πολύ συχνό αλλά ο, οι άνθρωποι νομίζουν ότι οι αγκβατικοί υπολογιστές έχουν άπειρη δυνάμη, κατα... τυ, τυπικά δηλαδή άπειρη υπολογιστική δυνάμη Οι αγκβατικοί υπολογιστές βασικά το μόνο πρόβλημα που μπορούν να δι- λύσουν, είναι η Οκ, <laughs> okay, Υπάρχουν και ναι. άλλα, αλλά όταν λέω το μόνο πρόβλημα που μπορούν να λύσουν, ε, που δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε κλασ- με κλασικού υπολογιστές σε πολύ ονειμικό χρόνο, είναι η παραγωγή. Τώρα υπάρχουν okay. άλλα προβλήματα, όπως αν θες να κάνεις simulation ενός ε, quantum system, προφανώς ένας κορατικός υπολογιστή είναι πιο κατάλληλος, γιατί έχει quantum State. μηχανική από μέσα του. Ναι. Αλλά προφανώς υπάρχουν τέτοιες εφαρμογέ. αλλά κανένα πρόβλημα υπολογιστικά δύσκολο, αποδεδειγμένα υπολογιστικά δύσκολο, δεν μπορούν να λύσουν οι κυβαντικοί υπολογιστές και κανένας δεν πιστεύει ότι οι κυβαντικοί υπολογιστές μπορούν να λύσουν NP-hard προβλήματα.
1: Οκ. Okay. Και ο αλγόρισμος του short τώρα που θα έκανε, κάνει εύκολη την παραγοντοποίηση, ο λόγος που δεν, αυτή τη στιγμή δεν το χρησιμοποιούν για να σπάσουν την κρυπτογραφία είναι ότι δεν έχουμε καλούς κυβαντικούς υπολογιστές που να έχει αρκετά bits και να διατηρεί... Έχει, υπάρχει, υπάρχει κάποιο threshold. Α, 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 αλλά είναι θέμα, δηλαδή. είναι θέμα implementation αυτό δηλαδή. Δηλαδή σε 50% χρόνια ας πούμε, να έχουμε αρκετά καλούς κυβαντικούς υπολογιστέ και να, να είναι πρόβλημα αυτό.
2: Κανείς δεν ξέρει, κανείς, ωραία, ε, κανείς δεν ξέρει αν το να φτιάξουμε ένα μεγάλο ε, όπως λένε scalable quantum computing, δηλαδή να έχουμε πραγματικό κυβαντικό υπολογιστή με αριθμό quantum bits τη τάξης μεγέθμων των χιλιάδων ε, για να είναι χρήσιμος για να κάνει πραγματικού υπολογισμού, αν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Ε, πιστεύουμε, ξέρουμε ότι, ότι Υπάρχουν hardware προβλήματα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι μικρά.
1: Ευτά λογικά θα λυθούν, ενώ με. Δεν...
2: Κανείς, όλα... κανείς δεν ξέρει. Κανείς ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Το... Κανείς δεν ξέρει. Σε infinite time scale που λέμε. Θα...
2: <laughs> Όχι, αλλά υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν, <laughs> μπορεί να υπάρχουν θεμελιώδεις λόγια. Υπάρχει φυσικό
1: τείχος θεμελιώδη που να μην μπορεί να...
2: Κανείς δεν ξέρει. Αυτό σου λέω. Δεν είναι, δεν είναι καθόλου σαφές, σε μένα τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει πραγματικό... Fundamental λόγο. Είναι είναι όπω λέγαμε πριν με την εντροπία, δηλαδή μπορεί να πει κάποιο ότι ότι η εντροπή αυξάνει είναι μια λεπτομέρεια. Και σε 100 χρόνια θα το λύσουμε και δεν θα αυξάνει η εντροπία. (laughs) Στο σύμπαν. Αλλά αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιο πολύ θεμελιωκό λόγο που δεν μπορούμε να φτιάξουμε με μεγάλη κουματικού πολέσει. Προφανώ. Όσο πάει μεγαλώνουν, δηλαδή τώρα μπορεί να έχουμε 5 κουματικά μπίτση, 10 ή 20. Αυτή στιγμή. η Google πρόσφατα, όπω ίσως είδατε, έκανε το, ε, πρώτο, την πρώτη επίδειξη Quantum supremacy. Δεν ήταν. Το, δηλαδή, á, ναι,
0: ναι, ναι. ήταν PR αυτό. Μου
2: χρόνια Όχι, όχι, δεν είναι πια. Έχω φίλους που Dziękuję>
0: ασχολούνται ακριβώ με Quantum Computers. Δεν κάνανε Shapeiva> τέτοιο. Δεν ήταν Quantum Suprema αυτό. Και ξέρω άνθρωπο που μου είχε μιλήσει με άνθρωπο στην Google και είπε ότι ναι, ξέρουμε ότι αυτό που είπαμε δεν ήταν ακριβώ αυτό που έχουμε κάνει. Αλλά ναι, ε, να τι ξέρω το marketing Μάλλον το, το ναι. αλλά... διαφορετικά Το πλασάραν διαφορετικά από αυτό που κάνανε Αυτό θέλω να πω
1: Πε πρώτα τι είναι το quantum supremacy Για πριν, πριν να κάνουμε debate αν έγινε ναι. Τη
2: δική μου αντίληψη, δεν γνωρίζω, δεν είμαι ειδικό στο θέμα Αλλά από όσο ξέρω, quantum supremacy σημαίνει Να κάνει με έναν κουαντικό υπολογιστή κάτι Που αποδεδειγμένα δεν μπορείς να κάνεις έναν κλασικό υπολογιστή. Όταν λέω αποδεδειγμένα, ενώ με βάση α, υποθέσεις της ε, θεωρίας ε, υπολογισμού, ότι ας πούμε, το π δεν είναι ίσο με το NP. Αν το P είναι ίσο με το NP, το οποίο δεν το έχουμε αποδείξει, ε, τότε δεν έχει καν νόημα αυτή η συζήτηση. Yeah. Ε, οπότε πάντα βασιζόμαστε σε, σε μαθηματικές υποθέσεις. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για... Quantum Supremacy πρέπει να το μεταφράσουμε κάπως κβαντική υπεροχή. Ναι, ναι. Πούμε. Έτσι
0: νομίζω το μεταφράζω. Ωραία. Ναι.
2: Κβαντική υπεροχή σημαίνει ότι έ, έκανα παιδιά κάτι, σας, έχω έναν κβαντικό υπολογιστή, έκανα κάτι που αποδεδειγμένα έστω κάτω από κάποιες μικρέ μικρές υποθέσεις δεν πρόκειται ένας κλασικός υπολιστής να κάνει ποτέ. Α. Όπως είπαμε, το να, κάνεις, το να παραγωντοποιήσεις αριθμούς δεν είναι Κυβαντική υπεροχή, γιατί κανένα right. δεν, δεν έχει αποδείξει ότι το να παραγωνιποιήσει αριθμού σε κλασικό υπολογιστή δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά. Να,
1: δεν αυτά, το πιστεύουμε. Αυτή yeah. είναι και η δικιά μου εντύπωση, ότι μέχρι αυτό το quantum σου ότι ό,τι προβλήματα λένε κυβαντικοί υπολογιστέ, μπορούσαν να γίνουν και με κλασικού υπολογιστέ. Απλώ τύχει να γίνει με άλλο τρόπο το, το με κυβαντικό υπολογιστή. Αλλά και σε αυτή βάλουμε... περίπτωση ήταν κάποιο πρόβλημα που. Δεν μπορούσε να γίνει όπως είπες με το κλασικό.
2: Ναι, το πρόβλημα τώρα είναι... Ωραία, να, να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι όταν λέμε να γίνει κάτι σε κβαντικό ή σε κλασικό υπολογιστή, εννοούμε σε πολυονημικό χρόνο ή σε εκθετικό χρόνο. Mm. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή όλα μπορούν να γίνουν σε κλασικό υπολογιστή, σε εκθετικό χρόνο. Αλλά όταν χρονο αλλα οταν αριθμό των πιτς είναι, ξέρω εγώ, 100, το 2 στην 100 είναι... Πάνω από την ηλικία του σύμπαντο. Οπότε πρακτικά λέμε ότι ένα κλασικό υπολογιστή θα το κάνει σε. Θα... πρώτα θα τελειώσει το σύμπαν και μετά θα τελειώσει ο υπολογιστή. Ναι. Οπότε λέμε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Και, και, και όταν λέμε πολιονυμικό χρόνο, εννοούμε
1: σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, ό, όσο μεγαλώνει ας πούμε, το, το θέμα, το πρόβλημα, τόσο αναλογικά πιο πολύ παίρνει. Και αν είναι ναι. εκθετικό, θα παίρνει αναλογικά ε, πολύ, πολύ μεγαλύτερο χρόνο.
2: Ναι. Το... Στην πράξη είναι κάτι που όντω το υπολόγισε ο κουαντικό υπολογιστή. Και ο κλασικό δεν θα μπορούσε να το υπολογίσει στα επόμενα δεκατόχιλιάδε χρόνια. Okay. Κάπω okay. έτσι το σκέφτονται. Τώρα, είναι που υπάρχουν κάποιε συζητήσει, νομίζω που είπε ο Γιώργο, ότι τι ακριβώ κάνανε και πόσο θα έπαιρνε ένα κλασικό υπολογιστής να το κάνει και πώ θα μπορούσε ένα κλασικό υπολογιστής να το κάνει λίγο πιο γρήγορα ή πολύ πιο γρήγορα αν ήταν πιο έξυπνη η υλοποίηση στον κλασικό και, υπολογιστή. Και νομίζω εκεί γίνεται.
0: ότι τύπου. Ε, λένε ότι, OK, ναι, αυτό άμα το κάνει με διαφορετικό αλγόριθμο, το κάνει super computer, δεν χρειάζεται κβαντικό υπολογιστή. Απλά ο αλγόριθμο ο συγκεκριμένο που έτρεξαν δεν λειτουργεί το ίδιο efficiency σε κλασικό υπολογιστή.
1: Ακριβώ. Ε, Εσεί στο έχετε και τον τέτοιον, τον Scott Aronson, ή κάνω λάθο. Δεν θυμάμαι
0: χρόνια ναι,
1: που είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτά.
2: Νομίζω αυτό όρισε το... την κβαντική υπέροχη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν δικό του. <laughs> <laughs> Μάλιστα επειδή ξεφύγαμε λίγο πήγαμε από το λίγο το, το τραβήξαμε όσο πάει, κάτι άλλο για το Σάνον ενδιαφέρον που έκανε ή από τη ζωή του ή από η τεχνικά που θα πρέπει να ναι. ξέρουμε
2: ε, είναι, είναι, είναι φυσικό που μιλάμε για την κρυπτογραφία γιατί η κρυπτογραφία ήταν ε, η βάση της θεωρίας πληροφορίας ε, mm. αλλά Έκανε το πρώτο paper για την κρυπτογραφία, έκανε το δεύτερο paper που είπαμε που όρισε τι είναι πληροφορία και όρισε τι σημαίνει εντροπία. Ε, ένα ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω σε αυτό είναι ότι όρισε και κάποιες άλλες ποσότητες. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο τώρα που λέγεται θεωρία πληροφορίας ε, και η διασταυρωμένη πληροφορία ας πούμε. Που λέγεται cross-entropy. Είναι άλλη μία ποσότητα που, που ξεκινάει από τη θεωρία του Shannon. Και είναι η ποσότητα που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε βαθιά μάθηση. Δηλαδή deep learning. Αυτή τη στιγμή είναι ευρωνικά δίκτυα. Ε, η ποσότητα που χρησιμοποιούμε είναι το cross-entropy όταν, όταν εκπαιδεύουμε ευρωνικά δίκτυα. Okay. Και, οπότε ο, και ο ίδιος ο Shannon μετά το 1948 ουσιαστικά άρχισε να ενδιαφέρεται με, για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το, το πρόβλημα απο, καθαρά όλη τη δουλειά μετά είναι σε τι σημαίνει μάθηση και τι σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη τι σημαίνει η βρονικά δίκτυα κτλ. Ε,
1: ξέρεις το πρώτο επεισόδιο που κάναμε σε αυτό το podcast ήταν για την τεχνική νοημοσύνη λίγο, κάναμε μια αναδρομή και εκεί είχαμε καταλήξει στο τέλος στη, στο συμπέρασμα ότι, η, ότι οι ιδέε αυτές που χρησιμοποιούνται τώρα υπήρχαν από τότε από την δεκαετία του, του 60 ίσως και του 70 και ότι αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ουσιαστικά έχουμε αρκετή υπολογιστική ισχύ για να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Οι τεχνικές είναι αρκετά παρόμοιε. Δεν ξέρω, κα- κάποιο σχόλιο σε αυτό που πιάνει δική σου εντύπωση.
2: Ναι, ε, δουλεύω σε αυτά τα προβλήματα ε, και νομίζω ότι υπήρξαν δύο-τρει σημαντικές ιδέες στα νευρονικά δίκτυα, οι οποίε ξεκινάνε από τον Rosenblatt ε, μετά τον ε, ε, Jeff Hinton και τον Γιάνν Λεκούν,
1: mm-hmm. οι
2: οποίε είναι α πούμε, ε, ο Jeff Hinton, ο Γιάνν Λεκούν και ο Γιόν Σουαμπέντζιο πήρανε το Turing Award πριν ε, νομίζω δύο χρόνια για, για, για τα νευρονικά δίκτυα. Ε, σίγουρα ιδέες, οι βασικέ ιδέε υπήρχαν από το 60-70 ε, και η, το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε μια, ένα, μια κυκλικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου κάθε κάποια χρόνια, από το 60 ήδη. Υποσχόντουσαν στα, στην κοινωνία, στους ανθρώπους no. και, στις χρημα, και στις, ε, ε, στο NSF, όταν, όταν εμείς σαν επιστήμονες η δουλειά μας είναι να καταφέρουμε να πάρουμε χρηματοδότηση για να τρέχουμε το εργαστήριό μας. Οπότε γράφουμε proposals που λέμε ότι αν μας δώσετε πούμε, αυτά τα χρήματα για να έχουμε την ομάδα μας θα ανακαλύψουμε αυτό και θα ανακαλύψουμε το άλλο κτλ. Και γραφόντουσαν proposals, προτάσει στο, στο NSF, στο Εθνικό δρυμα Χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτείων, που υποσχόλησαν ότι θα έχουμε μηχανήματα που θα μιλάνε, θα, συζή, δηλαδή θα λύσουμε το πρόβλημα τη κατανόηση τη γλώσσα, το πρόβλημα τη όραση υπολογιστών, δηλαδή από μια φωτογραφία να καταλαβαίνουμε ε, τι υπάρχει στην φωτογραφία. Ε, το πρόβλημα τη ρομποτική κίνηση, το πρόβλημα τη ρομποτική ε, αντίληψη του περιβάλλοντο, το όλα αυτά που α πούμε self-driving cars τώρα, όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, τα έχουμε υποσχεθεί στην κοινωνία από το, από το 60 <laughs> ουσιαστικά. Και, και ο Σάνων ο ίδιο, ε, υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να βρείτε και στο YouTube, που έχει φτιάξει ένα ποντίκι, το Θησαία, το οποίο μπορεί να λύσει ένα λαβύρινθο. Δηλαδή, ε, το τοποθετεί πάνω στο λαβύρινθο, αλλάζει το σχήμα του λαβυρίνθου και αυτό πάντα εξερευνεί το λαβυρίνθο, μαθαίνει πού υπάρχουν εμπόδια κτλ. Και, και μετά αφού μάθει να, να λύνει ένα συγκεκριμένο λαβυρίνθο, αν το βάλεις οπουδήποτε στον αυτόν τον λαβύρίνθο, θα πάει αμέσως στη, στη λύση. Okay. Δηλαδή, δηλαδή μαθαίνει ε, από το εξερευνώντας το, αυτό το λαβύρίνθο και υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορείτε να το δείτε. Αλλά από απλά προβλήματα... Α ας πούμε το σκάκι Α, το θυμάμαι το σκάκι, το σκάκι ε, οι μηχανές νίκησαν τους ανθρώπους αν θυμάστε θα το, έλεγα το, το...
1: το 97 εκεί με το Deep Blue Ακριβώ, Κασπάροφ εν
2: Deep Blue το θυμάμαι ήμουνα στο τελειώνα το Λίκιο τότε. Mm. και εκεί ε, ε, είπαμε πούμε, ότι το σκάκι σίγουρα είναι νοημοσύνη δηλαδή ο έχει παίξει σκάκι καταλαβαίνει πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ για να, για να παίξει σκάκι αλλά τώρα πια δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ το ότι οι υπολογιστέ. Ε, ας πούμε κερδίζουν τους ανθρώπους το σκάκι ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι η αριθμητική άμα εγώ πω πρόσθεσε το 373 και το 657 θα πρέπει να κάτσει να το σκεφτείς δηλαδή σίγουρα χρειάζεται νοημοσύνη για να το κάνεις αυτό το πράγμα αλλά δεν μας εντυπωσιάζει που ένα που ένας υπολογιστής τσέπης μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα από εμά. Δεν, το... δεν το θεωρούμε καν νοημοσύνη δεν το θεωρούμε καν νοημοσύνη. Ναι. Οπότε, ή, ή α πούμε το ότι θυμάται όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, ένα άνθρωπο που θυμάται όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο ή όλη την εγκυκλοπαίδεια, το, το θεωρούμε ευφία. Η συνιστόσα ευφία. Αλλά, αλλά όταν το κάνει ο υπολογιστή πλέον, δεν, δεν μα εντυπωσιάζει τόσο πολύ. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, για, να, για να συνοψίσω, είναι ότι ό,τι καταφέρνουν οι υπολογιστέ να κάνουν, σταματάμε να το θεωρούμε νοημοσύνη. Και ουσιαστικά κουνάμε την μπάρα όλο και περισσότερο. Ε, και φυσικά, αυτή τη στιγμή τώρα, ας πούμε, τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση. Ότι α πούμε, ουσιαστικά έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στην, στην, στην όραση υπολογιστών. Δηλαδή, μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή και ο υπολογιστή να καταλάβει τι υπάρχει. Στην, για να βάλει κουτάκια γύρω από τα αντικείμενα, να σου πει έχει μια γάτα, ένα σκύλο και μια, δύο μπανάνε, ναι. και να σου βάλει και κουτάκια γύρω από τα αντικείμενα κτλ. Αναγνώριση προσώπων, ε, αναγνώριση φωνή, σύνθεση γλώσσα. Ε, πάρα πολλά προβλήματα έχουμε τεράστια πρόοδο. Και, και αυτό που ρώτησε είναι ιδέες ιδέε υπήρχαν από το 60 ε, και νομίζω ότι κάποιε από τις ιδέες υπήρχαν από το 60. μας έλειπε η υπολογιστική ισχύ, και το άλλο που μα έλειπε, το οποίο πρέπει να το πω, είναι τα δεδομένα, τα data sets.
1: Αγία σου. Να, αυτό ήταν το άλλο κομμάτι. Η υπολογιστική ισχύ, και τώρα δεν υπήρχαν δεδομένα πριν. Να τώρα πετάξαμε χιλιάδε εικόνε, α πούμε, πολύ εύκολα για να, γίνει, να εκπαιδευτεί το
2: δίκτυο και σου βγάζει αποτελέσματα το ίντερνετ και το crowdsourcing το crowdsourcing βασικά δηλαδή το ότι μπορούν κάποιοι να κάθονται να κοιτάνε ένα εκατομμύριο εικόνες και να σου βάλουν να σου πούνε αυτό είναι μπανάνα αυτό είναι ε, ε, ξέρω εγώ, σκύλος αυτό είναι γάτα αυτό έχει, όταν δημιουργήθηκε το ImageNet που είναι το ένα από τα σημαντικά data sets στην τεχνητή νοημοσύνη που είναι εκατομμύρια εικόνες με, με labels με, δηλαδή λέει τι περιέχει εικόνα αυτό κατασκευάστηκε μέσα από crowdsourcing. και, okay. και ήταν από τα βασικά α, υλικά για να μπορέσουμε να, κάνουμε, να τρέξουμε νευρωνικά δίκτυα και το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή στην τεχνητή νοημοσύνη είναι όταν έχουμε δεδομένα με labels. Πώς θα τα πούμε τα labels στα ελληνικά Ετικέτε.
1: Ε... Ετικέτες.
2: Ναι, το λένε τέλος πάντων μάθηση με επίβλεψη. Δηλαδή...
1: Ε, που, που λες εσύ τι είναι αυτό το συγκεκριμένο που αναλύεις. Ξέρω, ναι, ο... Αλλά, ο... αλλά φαντάσου,
2: φαντάσου ότι έχει ένα παιδί τώρα, ας πούμε, ένα, ένα παιδάκι. Και, και δεν είναι ότι θα, θα, του δείξεις, θα σου δείξεις, θα σου πει τι είναι αυτό το ζώο, θα πεις σκύλο. ξέρω, θα δείξει τι είναι το άλλο, θα πεις γάτα. Δεν θα του δείξει 10.000 Σκύλου, και κάθε φορά σε ρωτάει, τι είναι αυτό, σκύλο, τι είναι αυτό, σκύλο, τι είναι αυτό, σκύλο, είναι αυτό, σκύλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα νευρομικό δίκτυο για να μάθει να αναγνωρίσει σκύλου πρέπει να δει 10.000 ή 30.000 φωτογραφίε από σκύλου. Και ενώ με ένα άνθρωπο, αν εγώ σου πω, φαντάσου ένα ζώο που έχει κεφάλι σκύλου και σώμα, ξέρω εγώ, μέλη σα. Αμέσω μπορείς να φανταστείς και να πω ότι αυτό το λένε ξέρω εγώ κάπως
1: σφίγγα. Σφίγγα, <σφίγγα> <Α>, μπράβο.
2: <σφίγγα> Αμέσως μόλις σου δείξω μια σφίγγα θα την αναγνωρίσεις. Δεν χρειάζεται να σου δείξω 10.000 φωτογραφίες από αυτή και να σου πω και αυτό σφίγγα είναι και αυτό σφίγγα είναι και αυτό σφίγγα είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν με πολύ λιγότερη επίβλεψη, supervision δηλαδή. Okay,
1: από αυτό τίμηχα. δεν έχει γίνει ακόμα στου υπολογιστέ. Αυτό είναι τώρα που προσπαθούν να κάνουν δηλαδή. Κα, αυτό,
2: αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην τραγείο νοημοσύνη, πώ θα περάσουμε σε μάθηση με πολύ λιγότερη επίβλεψη, δηλαδή με πολύ λιγότερα δεδομένα με labels. Αυτό είναι. Εκεί, εκεί κολλάμε. Αν έχουμε ένα data set με, με εκατοντάδε. χιλιάδες ε, ετικέτες. Okay, αυτό είναι εύκολο, λύνεται ας πούμε τώρα. Δεν είναι εύκολο, μας πήρε 50 χρόνια. Αλλά, <laughs> <laughs> αλλά τώρα θεωρείται λιμένο. Με τις, με τις σημερινές, με τις σημερινές ε, GPU, με τα σημερινά νευρωνικά δίκτυα και με τους σημερινούς αλγορίθμους, θεωρείται λιμένο κατά τη γνώμη
1: μου. Ωραία. Πού να ήταν εδώ ο θα Τα τα, τ'α, τ'α αυτά. Μέχρι θα... πότε, πότε, πότε ζήτησες ο Σάνων, μέχρι που πρόβλετε. 70% το... Όχι,
2: πέθανε νομίζω σχετικά πρόσφατα, πολύ πιο μετά δηλαδή, νομίζω το δεκαετία 80-90, αλλά δυστυχώς είχε mm. Alzheimer's νομίζω okay. και ουσιαστικά ήδη ήταν, είχε πάψει να είναι παραγωγικός νομίζω μέχρι το 70 κάπου ήταν που... και μάλιστα έχει, υπάρχει μια ιστορία ότι όταν πήγε στην, στην, στο Information Theory συνέδριο ας πούμε που που είναι η κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα που δουλεύει σε αυτό που ξεκίνησε αυτό. Νομίζω ότι το 70. Τον το ήρθε σαν Θεό, βέβαια. Είναι σαν, ε. ότι, είναι σαν, να, σαν να ήρθε ναι. ο Νεύτονα, α πούμε, σε ένα συνέδριο φυσική. Ναι, ναι. Φανταστείτε. Ναι. Αλλά ο ίδιο ε, ήταν πολύ ντροπαλό και ένιωθε ότι δεν ξέρει τι κάνουν. Και ήταν πολύ, ήταν, υπάρχει πολύ συζήτηση ότι ένιωθε ότι. Δεν θα μπορέσει να τους ευχαριστήσει. Βέβαια έδωσε μια φανταστική διάλεξη και όλοι φυσικά τον αποθέωσαν πάλι, αλλά ήταν, ήταν πολύ ντροπαλό άνθρωπος και, και μαζεμένος.
1: Μάλιστα, ωραία. ωραία. Ε, να το κλείσουμε κάπου εδώ μου γιατί τα πιάσαμε λίγο
0: ωραία θέματα. Το καθένα από μόνο του θέλει Τε, τερά, θα κάνουμε μια σεζόν να... ε, Η σεζόν καλεσμένος ο Άλεξ Και θα πιάνουμε <laughs> <laughs> Ένα, ένα <laughs> θέμα Ξεχωριστά
1: The Alex T-Mucky
0: Season ναι. ε, Ευχαριστούμε πάρα okay. πολύ Που δεύχτηκες να Είσαι σήμερα μαζί μας Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπες Γι' αυτό και όλα εγώ δεν ήθελα να διακόπτω ε, Δεν ξέρω θέμα Θέλεις κάτι να πεις πριν κλείσουμε
1: ε, όχι, Άλεξ, ευχαριστούμε πολύ και αν βρούμε κανένα άλλο θέμα μπορούμε να σε ξανάχουμε το, α, α, Είναι πολύ ωραίο αυτό το podcast αν θες να μάθεις κάτι που σε ενδιαφέρει ναι. ξέρεις, ο τρόπο τρόπος για να μάθεις κάτι να το διδάξεις οπότε αν σε ενδιαφέρει ένα αντικείμεο δεν το ξέρεις πολύ καλά Κάτσε, κοίταξε το και άλλα. Θα τα συζητήσουμε. Σωστό, <laughs> όντω. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά. Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Έτσι, πολύ yeah. που μα ακούσατε. Μπορείτε να βρείτε και στο Instagram τη σελίδα μα, Noten Top Ten, και στα προσωπικά μα προφίλ σε Twitter και Instagram. Στην περιγραφή θα βρείτε όλε τι πληροφορίε ότι συζητήσαμε.
1: Ναι, θα, θα βάλουμε και του Άλεξ στο Twitter τουλάχιστον. Έχει ενδιαφέροντα uh, tweets κατά καιρού. Όχι πάντα, αλλά αξίζει. Ωραία. Καλή συνέχεια. Με κοιτάει περίεργα. Χαρά. (laughs)
0: Έγινε. Γεια.